0: Hallo, mein Name ist Daniel Miesen. ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Mies Will's Wissen. Heute der Start einer kleinen Serie zum Thema Opinionated React. Das ist ein Buch von der Sarah Viera. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und anders als sonst ein ständiger Gast für diese Sonderfolgen dabei, nämlich der Andreas. Hallo Andreas. Hallo Daniel. Ja, das war ja so ein bisschen deine Idee, dass wir das mal nehmen, weil wir beide das Buch ganz gut finden und dachten, ein Opinionated, Opinionated React wäre vielleicht mal ganz angebracht, so als kleine Podcast-Serie.
1: Genau, ich bin ja ähm, mehr oder weniger Anfänger in React. Ähm, äh, ich habe in meinem aktuellen Projekt sehr viel äh, AngularJS gemacht. Das ist ja mehr oder weniger ein sterbendes Framework und ähm, man muss ja irgendwann mal auch an die Zukunft denken. Und deswegen habe ich mich jetzt äh, einfach persönlich ein bisschen in React eingearbeitet. Und ähm, ja, das. Äh, wenn man sich die offizielle React-Doku anguckt, dann wird da so ein bisschen beschrieben, wie das alles funktioniert, aber ähm, dann wird man auch so ein bisschen damit alleingelassen. Und da kam dieses Buch, was du ja ähm, bei uns firmenintern empfohlen äh, hast. Übrigens, äh, ja, ich arbeite mit dem Daniel zusammen bei der nur um mich mal so ein bisschen einzuordnen. Ja. Ähm, da kam dieses Buch mir ganz gelegen, weil das gibt dann so ein paar grundlegende ähm, Empfehlungen, ähm, wie man an so ein React-Projekt rangehen sollte. Ne? Es geht halt los mit so, ähm, wie organisiere ich meine Dateien bis über, ähm, welches State-Management-Tool benutze ich und äh, welche erweiterten Bibliotheken äh, sind ähm, en vogue und äh, werden äh, und, und angesagt. Ne? Und ähm, die Sarah Vieira, die gibt da ja einfach nur Empfehlungen ab. Ne? Aber das finde ich ja immer schon ganz gut, ne? wenn man einfach mal so auf den Empfehlungen und auf den Erfahrungen von anderen Leuten bauen kann, dann hilft das ganz gut. Genau, meine Idee war, äh, um mich mit diesem Buch etwas äh, ausführlicher zu beschäftigen, dass wir uns einfach ein bisschen äh, über die einzelnen Kapitel unterhalten und ähm ich vielleicht so ein bisschen erläutere, was ich von den Kapiteln mitgenommen habe und du vielleicht als erfahrenerer äh, React-Entwickler ähm, nochmal deine Meinung dazu gibst, ne, oder dass sich da vielleicht so ein kleines Dis äh, Gespräch entwickelt.
0: Ja, sehr gerne. Also ich muss auch sagen, ich folge der Sarah bei äh, Twitter, den Twitter-Händel kriege ich jetzt alleine nicht hin, aber den werden wir in die Shownotes schreiben. Und ich habe die schon bei ein paar Talks gesehen, ich fand die immer, also die Talks waren super, ähm, die ist ein sehr, sehr positiver Mensch, würde ich mal sagen und als sie dann das Buch rausgebracht hat und ähm, da hauen wir natürlich den Link auch raus, ach ja das ist ein No-Brainer und ich mag schon alleine den Titel, nämlich Opinionated React, das heißt, sie sagt selber, hey, das ist mein Blick auf diese ganze Technologiewelt und ähm, sie hat jetzt nicht für sich den Anspruch, dass alle so arbeiten müssen, aber sie erklärt meiner Meinung nach ganz gut, wieso sie da Dinge so tut und ähm, Mal schauen, vielleicht haben wir ja auch noch mal ein paar Insights, wie wir das sehen und wie wir das gerne machen würden. Ja. Sollen wir mit dem ersten Kapitel mal anfangen? Kann man machen, genau. Das ist
1: das äh, Kapitel Folder File Structuring. Und äh, da schildert sie so ein bisschen, wie man die ähm, Dateien, die bei so einem React-Projekt anfallen, äh, strukturieren und äh, ordnen soll, damit man sie, damit man den Überblick nicht verliert. Ne? Also sie hat da, ähm, ich sag mal, vier übergeordnete ähm, Kategorien. Das sind die Components, die Pages, Pages, die Assets und die Utils. Das sind im Prinzip die vier Verzeichnisse, die sich in ihrem Source-Verzeichnis von dem äh, React-Projekt befinden. Ähm, ich fasse vielleicht noch mal kurz zusammen. In den Components sind wirklich die einzelnen Komponenten, wo sie schreibt, die äh, wiederverwendbar sind. Ne? Also sobald du irgendwie eine Komponente hast, die auf mehr als einer Seite vorkommt, sollte die in diesen Ordner. Dann haben wir die Pages, das sind die einzelnen Views deiner Anwendung. Ähm, Assets sind ähm, Icons, Bilder, was auch immer man ähm, als statische ähm, Dateien äh, auf die Seite lädt. Und äh, Utils, da schreibt sie, das sind die... Ähm, das hat sie so schön, ich finde den Begriff gerade, ah ja, ist kind of like hiding the shame, also wenn du <lacht> irgendwie eine super komplizierte Methode hast, die du vielleicht nicht, die du öfters brauchst, aber nicht irgendwie in jeder React-Komponente unterbringen willst, weil es halt Shared-Code ist, das bringst du dann in diesem Utils-Ordner
0: unter. Genau. Und wenn sie mit Kontext arbeitet, sagt sie noch, dass sie auch dafür einen eigenen Ordner hat für diese, für das Kontextmanagement. Ne?
1: Genau, genau. Ähm, ich habe mir das durchgelesen und habe mich erstmal gefragt... Ähm die hat bei den Components, ähm, macht sie immer einen Ordner für die Komponente, in dem Beispiel hier Button und da drin ist dann die Index.js, die dann die eigentliche ähm, React-Funktion enthält, die die Komponente ähm, generiert und dazu gab es dann immer noch ein Elements.js schräg CSS und ähm, das wurde in dem Buch nicht erwähnt, ich habe sie dann auf Twitter nochmal angefragt, was denn genau da drin ist und ähm, da sind einfach nur die Styles drin für die Komponente, die dann da importiert werden. Ne? Und ähm, sie nutzt äh, ein, ähm, ein Framework, das heißt, glaube ich, Styled Components. Ja, Und äh, genau, da kann man dann halt so ein bisschen JavaScript-mäßig die Styles äh, definieren. Ich denke, da werden wir dann später nochmal drüber sprechen, wenn wir zu dem Kapitel kommen. Ähm, oder sie legt halt einfach die CSS-Klassen ähm, rein für die Komponente, um das ein bisschen zu trennen. Das finde ich ganz nett. Ich habe das jetzt mal ausprobiert bei mir im Projekt. Also ich habe so ein Projekt, an dem ich nebenbei mal arbeite, um so ein bisschen meinen React aufzubessern. Und dieses, ich verstehe das mit dem Index.js, weil man hat den Namen ja schon in dem Ordner und will den nicht nochmal verwenden. Allerdings, wenn ich in meiner IDE dann nach einer Komponente suche, dann muss ich komme ich immer erst zu dem Ordner und muss dann die Datei nochmal öffnen. Das nervt mich ein bisschen. <lacht> ähm,
0: Welche IDE nutzt du? du? Welche IDI nutzt du? IntelliJ. Das könnte ich überlege gerade. Also ich muss es erstmal zugeben. Ich hätte zwei Sachen, habe ich bis jetzt immer anders gemacht. Und zwar bei mir hat, auch wenn es nicht so ganz sauber ist, ist der Komponentenname. Also sie schreibt alles Lowercase und bei mir ähm, schreibe ich den quasi in Camel Case, auch schon im Ordner. Und ich habe auch bis jetzt immer und das hat sie ja auch als Beispiel, was sie früher gemacht hat, erwähnt dann auch eine, keine Ahnung was, Button JS mit großem B dann halt da drin gehabt, dann war das meine Button-Komponente. Ich finde ihren Weg aber so ein bisschen äh, einleuchtender. Ähm, aber da ich das noch nicht selber in Praxis ausprobiert habe, äh, weiß ich jetzt nicht, ob VS Code, das ist nämlich die Idee, mit der ich das mache, das besser macht. Ähm, mhm. Und dann frage ich mich, will ich dann die Index, ich finde, man kann auch die Index.js dann da reinschreiben, also
1: ja, kein ja das, ist, das ist wahrscheinlich wirklich ähm, Bisschen Kleinkarier, das so zu sehen. Ähm, ja, es ist nur etwas, was mir aufgefallen ist. Ne? also mhm. ähm, Mit IntelliJ, der findet ihr dann halt den Ordner, navigiert auch dahin. Aber du musst halt immer noch die Datei öffnen. Das ist immer so ein extra Schritt, der so ein bisschen nervt. Aber ich sag mal, der Vorteil ist halt wirklich, dass du, äh, wenn du was umbenennst, musst
0: du nur den Ordner umbenennen ne? und nicht noch die Datei extra. Ein anderes Problem, was ich gerade sehe, <lacht> ich habe mich überlegt, wie ich zwischen Komponenten navigiere. Und ich klicke nicht immer unbedingt auf den Import, sondern ich nehme manchmal auch einen Shortcut und tippe dann den, den Dateinamen ein. Und ja. dann müsste ich hier immer Index.js reinmachen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das mit Ordner, also wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert, das wäre vielleicht mal ganz interessant, ob das dann auch so elegant funktioniert mit der, mit dem Entwickeln. Mhm. Also das, ähm, also aber ansonsten, um, um das nochmal zu sagen, ich würde die Ordner genauso machen wie sie, also ich mache die auch genauso, die heißen sogar gleich. Äh, ja. Das finde ich so eine äh, ne schöne, schöne Aufteilung. Genau. Eine Sache, die ich mich noch gefragt
1: habe, das kommt auch nicht so wirklich vor, wo packt man denn so API-Calls und sowas hin? Ne? Also, ich sag mal, so Adapter, die irgendwie ans Backend gehen. Das sind bei ihr die Hooks. Die, das sind die Hooks, okay. Ah, ja, stimmt, das Hooks-Verzeichnis habe ich, also, das wird nicht beschrieben, ne? Also, in
0: der, in, der, in der Dateiübersicht ist es drin, da steht dann, das ja. also, als Use Local Storage als Beispiel. Aber ich. Ja, ich habe auch, also das, ich weiß, jetzt bin nicht so ganz ordentlich vielleicht, ich habe auch schon in eine Komponente den API-Call reingeschrieben, weil ich gesagt habe, okay, das eine Fetch kann ich jetzt, wenn ich es nur an dieser einen Stelle brauche oder in die Page, mhm. wie sie das nennt, dass ich dann sage, okay, ich habe jetzt, wenn ich jetzt wirklich nur einen API-Call habe, ne, ja. dann finde ich immer, dafür jetzt noch mal eine eigene Datei anlegen, um da drei Zeilen Code reinzuschreiben, die ich, nur ein, die ich sonst nirgendwo brauche. Mhm. Dann landet das bei mir immer in der Komponente, also es kommt auch drauf an, was für ein Projekt das ist, ne? wenn ich es wieder also ähm, ja.
1: Aber ich, ich finde das interessant. Ne? Also ähm, ich sag mal, äh, ich, ich orientiere mich immer also an meinem kleinen Demo-Projekt, an dem ich gerade arbeite. Und ähm, da habe ich jetzt so den Fall, ich habe eine Seite, die hat ziemlich viele Komponenten. Und äh, jede dieser Komponente löst einen Call ans Backend aus. Und äh, da kommt dann irgendwann eine Antwort und verändert dann den Inhalt der Seite. Und ähm, ja, jetzt könnte man die... Calls alle an die einzelnen Komponenten machen, weil die ja darauf ähm, spezialisiert sind. Also keine Ahnung, ich drücke auf den, hol mir eine Datei vom Backend Komponente und dann holt mir das äh, holt mir diese Komponente, diese Datei und platziert sie dann ähm, auf der Seite. Ähm, weiß ich nicht, packe ich dann den Code in die Komponente rein, weil es ist doch eigentlich, ähm, die Komponente sollte eigentlich eher dumm sein. Ne? Also die sollte nur den Button auslösen und dann an die übergeordnete Seite das delegieren und die macht doch dann den Fetch, oder?
0: Also wahrscheinlich, wollte ich nicht gerade sagen, die Page wäre es wahrscheinlich bei dir, die das dann machen würde, ne? weil genau, genau. der Button bekommt ja wahrscheinlich nur irgendeine Funktion mit, die er auslösen soll bei OnClick, ne? also die Page sagt dem Button, hey, löst doch mal bitte diese Fetch-Methode aus, wenn du geklickt wirst. Ja. Und ähm, diese Fetch-Methode könnte dann in der Page sein, wenn sie nur da drin ist und die ja. würde dann den State dieser Page vielleicht
1: aktualisieren. Genau. Und in dem Fall, sagen wir mal, ähm, bleiben wir mal bei so einem Beispiel. Ich habe ganz viele Komponenten, die ganz viele unterschiedliche Calls machen. Ne? Dann müsste ich ja alle diese unterschiedlichen Calls auf der Page-Komponente abbilden. Das bläht den Code natürlich auf. Ne? Und da wäre
0: dann für mich so ein
1: Ansatz, dass ich sage, ja, ich mache nochmal eine extra Datei, äh, wo ich diese ganzen API-Calls reinlege.
0: Genau, das, also, das ist das Argument. Also das wollte ich auch eben so ausdrücken. Das würde ich genauso machen. Also wenn ich sage, hey, das ist jetzt so viel Geschäftslogik, die vielleicht sogar immer recht ähnlich ist und es, es fühlt sich an als etwas, was ich einzeln testen kann und auch was, was ich dann vielleicht ähm, gut auslagern kann, dann würde ich schon sagen, pack das eine eigene Datei. Also ich mache das immer viel nach dem Bauchgefühl, ne? wenn die Komponente mhm. mir zu lang wird. Ich habe irgendwann mal gesagt, eine Komponente soll nicht länger sein als 30 Zeilen. Mhm. Ja, und das habe ich auch nicht immer geschafft, aber ich finde, ist, so, ist so mein Richtwert. <lacht> ja, immer, immer schön auf eine Bildschirmseite passen. Ja, weil in React bietet sich das finde ich so ein bisschen an. Also bei Komponenten ja, ja. auf jeden Fall. Bei Pages wird es vielleicht ein bisschen enger. Aber ist ja mal ist ja nur ein Richtwert. Muss man ja nicht immer erfüllen. Aber ja, das würde ich so. Wenn das zu voll wird und ich merke, dass es blöd hm. zu testen, dann würde ich das auch irgendwie rausziehen. Genau.
1: Das ist das ist auch nochmal ein guter Aspekt. Ne? Das hast heißt natürlich die, genau den Vorteil, wenn du das rausziehst in, in eine eigene äh, Datei, dann kannst du die halt äh, isoliert testen. Das ist äh, für mich immer das Totschlagargument das zu machen. Ne? <lacht> wenn du nicht erst irgendwie kompliziert die Komponente aufbauen musst, um, nur um eine Funktion da drin zu testen. Das ist dann äh, immer der größte Vorteil.
0: Ja, und auch wenn wir jetzt schon zu Hooks kommen, müssen wir noch was bedenken. Du würdest ja einen asynchronen Call, wenn du einen Hook machst, immer in einer Use-Effect machen. Mhm. Und ich würde nicht eine Use-Effect nutzen, um fünf API-Calls zu machen. Ähm, weil die Use-Effect ja von State-Variablen abhängt und deshalb würde ich da quasi fünf Use Effects machen, die jeweils nur ausgelöst werden, wenn ihre Abhängigkeiten sich verändern. und äh, dann hast du schon jeweils so drei Zeilen Codeblöcke, ne, oder ja. vier fünf, also irgendwie sowas Kleines. Mhm. und dann würde ich daraus auch so Hooks machen wahrscheinlich und dann kommen die in den Utils Ordner. Ähm, wobei vielleicht wäre der dann auch bei mir diese speziellen für eine Page nur existierenden Utils in dem Page Ordner mit drin. Mhm. Hintergrund ist folgender, ich finde es immer cool, wenn ich einen Ordner löschen kann bei React und alles, was ich da, was mit dieser Komponente zu tun hat, der ja. Code, der Test und auch die Assets sind weg. Ne? Also wenn das, ist, das
1: ist eh so der Ansatz, den man beim Entwickeln irgendwie verfolgen sollte, dass irgendwie alles, was zu einem sag mal Geschäftslogik oder wie auch immer man das nennen will, was zu einem gebündelten Logikpaket gehört, wenn das alles in einem Ordner wohnt. Ne? Ja. und nicht auf die, über, die,
0: über die ganze Anwendung verteilt ist. Wobei ich das am Anfang schwierig fand, weil ich komme ja auch so ein bisschen wie du aus der Java-Ecke, also ganz, ganz früher, ne Und ähm, als es Java EE noch gab. Mhm. Gibt es das noch? Bestimmt, oder? Ja, ja, gibt es noch. Auf jeden Fall, äh, da war das für mich undenkbar, dass ich Tests in denselben Ordner wie die Implementierung setze. Was aber auch daran liegt, dass das in Java natürlich anders behandelt wird und in JavaScript kannst du ganz gut verhindern, dass die Tests da irgendwie in deinem Bundle landen, also in dem, was, in dem ausgeführten Code. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man das alles mit einem Löschen weglöschen kann, finde ich für mich super, dann bin ich glücklich. Ja, ja. Jetzt haben wir
1: schon so ein bisschen über das äh, Thema File-Naming gesprochen, was das nächste, der nächste Abschnitt ist. Mhm. Ähm, genau, da haben wir das mit dem äh, IndexJS besprochen. Genau, dann kam noch dieses, dieses, dieser Abschnitt Exporting Components. Das fand ich ganz interessant. Ne? Sie hat gesagt, sie hat das früher immer gemacht, dass sie gesagt hat Export Default in der Datei und dann eine anonyme Funktion reingemacht. Habe ich auch gemacht, ja. Habe ich noch nie gemacht. Das fand ich irgendwie immer befremdlich, wenn die Komponenten da irgendwie keinen Namen haben. Weil dann, ist das dann nicht so, wenn ich dann eine Komponente
0: verwende, dass ich dann beim Importieren den Namen vergebe? Ja, aber das macht ihr über den Default Import sehr intelligent selber, nämlich den Dateinamen dann. Wenn du natürlich Index.js hast, könnte das ja. Struggle geben, aber sag mal, du hast Button slash Button.js, dann hat er das bei mir immer ordentlich gemacht und erkannt, dass die Button.js den Button rausgibt und dann klappt das ganz gut.
1: Okay, ja, aber ich finde es so
0: eindeutiger, ne also das steht halt drin, hier so soll die Komponente heißen und fertig. Ja, ähm. bei mir kommt noch was anderes dazu, warum ich das mache. Ähm, ich finde, also erstens habe ich eine benannte Funktion. Ich benutze auch keine Arrow-Function zwingend in React, weil das ist ja was anderes als eine normale Function. Und ähm, wenn ich das nicht brauche, also dass Disk gebunden ist, dann muss ich auch keine Arrow-Function nehmen. Ja, also das ist das eine, das heißt, ich nehme eine richtige Function, die ich dann wie die Komponente benenne, auch wenn der Code nicht so modern aussieht. Und das Coole ist, du hast manchmal bei diesen Pages oder so, wenn du da noch Redux oder ein anderes Tooling mit reinbringst, dass du da so irgendeinen Rapper von denen verwendest, damit du, also bei Redux ist es so ein äh, ähm, so ein Rapper, damit da die Map-State-to-Props und sowas mit auf die Komponente gebunden werden. Mhm. Und dann finde ich ganz cool, dass ich die normale F Komponente ohne diese State-Magic oder das, was da von außen reingegeben wird, gibt es auch von anderen Libraries, isoliert testen kann, weil dann muss ich nicht das Framework mit testen, was diese Komponente anreichert, sondern kann direkt meinen Code testen. Okay, Ah, bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich das verstanden habe. Ähm, also, es, also wenn du, ich weiß nicht, heißt die Use Context bei Redux? Ich habe es ein Weilchen nicht mehr geschrieben, müsste ich jetzt uns gucken. Aber es gibt diesen Fall auch bei manchen Form-Libraries und sowas, dass du quasi im Expo, in, in dem Export dann gesagt bekommst, ja, pack mal diese Funktion drum rein, wo du deine Komponente mit reingibst. Und dann hast du die Anbindung an Redux da quasi mit drin. Ach so, das ist eine Komposition, ne? Genau, so eine Komposition. Hm. Und wenn ich nur die rausgebe, brauche ich auch immer in meinem Test später Redux, um meine Komponente zu testen.
1: Ah ja, genau. Das, das äh, kenne ich von Storybook.js, ne? Wenn du da irgendwie dich auf irgendeinen Provider verlässt, genau. der irgendwie Daten liefert, dann musst du auch in deinem, äh, musst du auch, wenn du die
0: Komponente isoliert äh, renderst, musst du halt dann auch dafür sorgen, dass dieser Provider da ist. Genau, und in Tests und auch bei Storybook kann es ja sein, dass du mit viel einfacheren Funktionen ne, und viel weniger Konfiguration das Ding schon befüttern kannst. Mhm. Und dann mache ich das über die Schiene. Und deshalb habe ich schon immer diese Trennung gehabt mit äh, äh, zwei, äh, also mit sogar zwei Exports. Der eine ist nämlich dann nicht der Default-Export, aber das ist jetzt schon ein anderes Thema. Aber ich habe diese losgetrennte Funktion gehabt und wie gesagt, ich persönlich nehme immer Function als Keyword. Aber das ist Geschmackssache. Ja. Wie bei allem hier, ähm. was wir sagen. Ne? Also.
1: Natürlich, äh, wir machen auch nur eine opinionated, äh, einen opinionated Podcast. Ja. Ähm, was ich mir da noch äh, zu gedacht habe, äh, ja, also sie definiert ja erst die äh, Funktion, ne? also Konst, Funktionsname gleich bla 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 Funktion und am Ende kommt dann Export, Default, Funktionsname. Man kann das doch auch direkt machen. Man kann auch direkt sagen, Export, const
0: Funktion. Was ist der Vorteil, dass ich das nochmal trenne? Ähm, also wenn du einen Export-Const machst, dann ist es kein Default-Export. Das heißt, du musst das mit den geschweiften Klammern importieren, wenn du es woanders verwendest, weil dein, dein Modul dann halt unter anderem, auch wenn es nur eins ist, diese eine ah. Funktion rausgibt. Ja. Und der Default ist der, den du quasi direkt reinziehen kannst. Ich habe da irgendwo mal was mitbekommen, dass sich da nochmal was ändern wird, auch im React-Kontext. Das habe ich aber jetzt nicht präsent. Ja. Ähm, ja, also ja, aber das ist der Unterschied.
1: Ja, das äh, JavaScript-Modulsystem ist für mich auch so ein Buch von mit sieben Siegeln, von denen ich gefühlt irgendwie so vier schon geknackt habe. <lacht> 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 ähm, es ist, ähm, es, es fühlt sich oft strange an, ne? vor allem wenn du dann noch immer in Kontakt kommst mit dem äh, alten Modulsystem, ne? mit dem Require, das äh, ja oft genug noch irgendwie in Tutorials und so weiter ähm, angewandt wird. Ähm, als Einsteiger äh, fällt man da oft nochmal auf die Nase. Ne? Also wenn da irgendwie steht Require und der nächste Mal Import und dann, hm, was muss ich denn jetzt nehmen? Das ist nicht so einfach da einzusteigen. Ähm, aber ich glaube, ich äh, bin ja. da mittlerweile auf einem ganz guten Weg. Ich weiß nicht, hast du da Tipps irgendwie, wie man da sich äh, als
0: Anfänger besser dem nähern können, kann, wie das funktioniert? Oh, ich weiß auch noch nicht, ob ich alle sieben Siege geboren habe. Ich, äh, ich hänge mit diesen ganzen Modulsystemen. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja nicht nur die Syntax, wie ich die Imports mache, sondern ja. ist ja auch beim Bild, kann man da ja noch ganz viel machen. Da, ich mich, da bin ich auch viel am Googlen, sage ich mal so, und viel am Stack Overflow, wenn es dahin kommt. Ähm, glücklicherweise, wenn du jetzt hier Create React App oder sowas machst, dann machst du dir darüber keine Gedanken. Ähm, <lacht> ja, also ich finde es eigentlich ganz cool, wenn, wenn eine Komponente so eine Funktion hat und dann kann die von mir aus auch so ein Default. Export haben, ich kenne mhm. aber auch beide Varianten, ne? also ähm, ich bin hin und her gerissen, also ich kann da gar nicht also ähm, ich müsste jetzt mir mal mehr Code aktuellen angucken, wie ich es da gemacht habe, ich habe es gerade gar nicht präsent, aber ja. ich finde den Weg, wie sie macht, ihn macht ganz gut, ich finde gut, dass die Funktion so wenigstens über eine Variable benannt wird also ist ja immer noch eine anonyme Funktion aber über die Konstante wird die ja, der ja Name gegeben und ähm, ich glaube, man kann so, so gehen. Und da muss man halt immer gucken, was, was einem am Code nicht gefällt und wie man das mhm. dann besser gestalten kann. Ja. Nächstes
1: Kapitel, ESLint. Oh weh. Ja. <lacht> ähm, also das ist relativ kurz abgehandelt. Ne? Sie sagt halt, ja, ähm, es gibt hier diese ESLint-Config-React-App. Die ist irgendwie vordefiniert. Und ähm, dann benutzt man Prettier. Äh, um seinen Code zu formatieren und
0: fertig. Ne? Also, ähm, viel mehr geht sie da ja gar nicht drauf ein. Genau, und ich finde sie hat da, also würde ich unterschreiben. Ich finde, es ist eine Unart, wenn mein Linter mir vorschreibt, ob ich Tabs oder Spaces mache oder ob ich ein Semikolon schreibe oder nicht. Weil der Linter soll mich auf Codefehler hinweisen und ähm, ein fehlendes Semikolon ist nicht unbedingt ein Codefehler, wenn ich das überall so mache. Ähm also, manchmal steht einem so ein Linter im Weg. Und wenn ich in meine Anwendung gucke und sehe, dass ich dann dauernd ESLint-Ignore irgendwo konfigurieren muss, dann ist da irgendwas falsch. Entweder mache ich einen großen Fehler regelmäßig in meinem Code oder der Fehler ist im Linter, weil der falsch konfiguriert ist. Und ähm, sie sagt ja, okay, diese Codefehler, die möchte sie ähm, gerne sehen. Da empfiehlt sie auch dieses äh, ESLint-Config-React-App. Mhm. Und das sind auch wertvolle Tipps drin, auch wenn man manchmal ein bisschen googeln muss, warum der das jetzt gerade kritisiert, was man da macht. Und der Rest ist prettier. Ich, ich wünsch, würde mir wirklich wünschen, das ist ja opinionated hier, Gott sei Dank, dass in jeder Programmiersprache so ein prettier Tool Standard ist, das als git -Hook reingehangen ist und einfach automatisch den Code später, wenn ich fertig bin, so formatiert, wie es geht. Weil ansonsten hast du immer so unnötige Teamdiskussionen. Und am besten mhm. kann man diesen prettier gar nicht konfigurieren, weil das sind immer nur... Äh, persönliche Befindlichkeiten, wenn Personen <lacht> da, äh, da irgendwas drin machen. Gilt übrigens auch für mich. ne? Also ich würde auch ein paar Sachen kann ich mir vorstellen, die ich anders gerne im Code sehe, aber eigentlich sehr egal. Ja, das, das kann auch mal. standard settings und fertig. Ne? Vielleicht das Semikolon abschalten. <lacht> das ist es auch, was ich immer mache. Also Semikolon ja. finde ich so überflüssig, aber ich kann auch verstehen, wenn man das drin hat und wahrscheinlich, äh, wir freuen uns übrigens über Feedback, aber wahrscheinlich kommen jetzt auch sofort Leute, die sofort eine ah, wütende Mail. Schreiben. Da kann man ewig diskutieren. Ne?
1: Ich habe letztens auch mit äh, jemandem den Code gezeigt, wo ich dann keine Semikolons benutzt habe und der war total irritiert und sagte, äh, macht man das heutzutage so? Das kann doch nicht sein. Ist das good practice? Der hat sofort angefangen zu googeln. So. <lacht> er hat ja. an sich selbst gezweifelt. Das war ganz witzig. Naja, okay. Ähm, ich glaube, das Kapitel können wir abhaken. Ja. Und dann zu dem äh, letzten Abschnitt
0: in dem äh, Kapitel kommen TypeScript. Ich muss mal gerade kurz gucken auf die eurem Seite. Wir sind jetzt bei 23 Minuten und ich glaube, dieses Kapitel kann länger dauern. Mal schauen. Ja. <lacht> weil sie um. sagt selber, ne, let's talk about the elephant in the room TypeScript. Ja. Ja.
1: Aber es sind nur drei Seiten, glaube ich. Ne? Eins, zwei, drei, vier, ah, ein paar mehr, fünf Seiten.
0: Aber <lacht> <ist> super, <lacht> sowieso. Also ich finde das super, dass das so kompakt geschrieben ist. Ne? Da ist nicht immer ja. Noch ja, mal eine TypeScript-Einführung, sondern es genau. geht schon an Leute, die auch schon mal React ein bisschen geschrieben haben. Genau, und vielleicht auch schon mal äh, die eine oder andere Zeile, Typescript. Ähm, ich
1: habe Typescript damals kennengelernt, du warst bei mir im Projekt und hast das eingeführt ins ähm, äh, Toolset. Ich war jung. Und, ähm, <lacht> und, aber ich, ich sag mal so, ne, es hat mir damals extrem geholfen, ähm, den Code zu verstehen. Ne? Äh, es führt natürlich noch so ein paar Konzepte auf JavaScript drauf äh, ein, die äh, Standard JavaScript nicht hat, sowas wie Annotations oder Enums oder so. Um, und das kann anfangs ein bisschen zu Verwirrung sorgen, weil man manchmal auch nicht weiß, ist das jetzt JavaScript oder ist das TypeScript-Funktionalität. Ich sagte zum Beispiel ganz lange, dass äh, Klassen TypeScript ist, ne, bis ich dann gelernt habe, dass es äh, in, ab einer bestimmten ECMAScript-Version auch Klassen in JavaScript gibt. Ja. Um, äh, aber wie gesagt, ich fände es halt super hilfreich, äh, wenn du eine Funktion hast und da sagst, aus dieser Funktion kommt dieses und dieses Objekt zurück. Das hat die und die Properties. Ne? Und äh, das hat ganz viele... Ähm diesen diesen beliebten äh, cannot äh, apply äh, function und undefined <lacht> ganz viele von diesen fehlern hat das erstmal rausgeschmissen ne? weil man wusste okay hier kommt muss was zurückkommen du hast den code nicht so gebaut dass da was zurückkommt äh, denk noch mal drüber nach ne? ich habe die äh, in unserem projekt auch die typescript regeln sehr strikt gemacht ne? das heißt man muss immer einen rückgabetyp angeben äh, würde ich heutzutage auch nicht mehr machen ähm, aber es hat am anfang extrem geholfen vor allem auch anderen Entwicklern, die im Projekt waren, die nur zwischendurch mal irgendwie ins Frontend reingeschnuppert haben, ne? weil mhm. sie sich sonst damit nicht auseinandersetzen wollten. Ähm, in meinem jetzigen React äh, Play-Projekt äh, ich, hatte ich TypeScript auch erst drin. Ich habe es mittlerweile rausgeschmissen, weil keine Ahnung, irgendwie steht es einem immer nur im Weg. Ähm vor allem weiß ich nicht man holt sich äh, man will irgendeine Bibliothek einbauen und meistens sind die Beispiele dann auch immer nur in JavaScript und ähm, dann kommst du nicht dazu diese dieses Codebeispiel was du dir dafür die Bibliothek gezogen hast in deinen Code einzubauen weil du erstmal gucken musst äh, wie äh, deklariere ich denn jetzt hier die Typen äh, wie kriege ich Typescript befriedigt ähm, ja es hindert einen oft genug ja ähm,
0: ja, gut zusammengefasst. ne <lacht> also, ich, ähm, ich, also ich glaube, dass damals, als wir TypeScript da eingeführt haben in dem Projekt, dass es gerade dafür war, äh, den nicht Frontend-Leuten den Zugang zu der Anwendung ein bisschen leichter zu machen, weil man Autocompletion bekommen hat und sowas. Mh. Das brauchst du heute nicht mehr, weil sowohl IntelliJ als auch VS Code geben dir das auch bei plain JavaScript schon. ja Also wenn ich jetzt einen rausholen wollte, würde ich sagen, TypeScript ist was für Leute, die noch kein JavaScript können und da so ein bisschen Support brauchen, ne, aber... Das ist jetzt nicht meine Meinung, aber <lacht> wenn ich einen raushauen will, damit man mich an dem Zitat <lacht> durchs Dorf treiben kann, dann das. Ähm es hat seine, hat seine Berechtigung irgendwo. Ich glaube, dass es nicht immer passt. Also ich glaube, dass es oft einfach zu viel zu viel Code führt. Und ähm dann kommt man in die Probleme, die du eben beschrieben hast, mit einer Library. Andere kommen dann dazu, die lösen das dann mit einem Any und in dem Moment, wo ich bei TypeScript Any mache, ähm, ja, kann ich es genau, eigentlich ja. ausbauen. Ja, ne?
1: Kann ich sein lassen, genau. Weil dann sage ich, ähm. ich will
0: gar kein Typsystem jetzt an dieser Stelle haben und wofür habe ja. ich dann das Typsystem? Ähm, ich habe äh, einen Artikel gelesen, den werde ich auch verlinken dazu, dass man auch TypeScript ohne TypeScript einsetzen kann, dass man TypeScript quasi als Compiler verwendet und der das JS-Doc, was man dann natürlich schreiben muss, evaluiert für die eigenen Komponenten. Das finde ich persönlich einen coolen Ansatz, muss ich aber auch nochmal in der Praxis ausprobieren, ob man das jetzt so jedem Menschen empfehlen kann. Ja. Ich glaube, das ist oft viel zu, äh, weißt du, ich habe eben gesagt, ich möchte Komponente haben, die 30 Zeilen Code hat, mit Imports, mit allem. Ne? Ja. Wenn ich TypeScript dazu schreibe, habe ich nochmal 10, 15 Zeilen da mehr, weil ich noch irgendwelche Interfaces definieren muss, wenn ich Pech habe. Und ähm, wenn ich so eine einfache Button-Komponente habe oder ich habe eine Heading-Komponente, wo vielleicht irgendwie ein Attribut Primary da reinkommt und ein Titel, keine Ahnung. Die drei Zeilen Code, die das sind, äh, da brauche ich nicht zwingend äh, ein Typsystem für. Ja. Da macht, macht das nur Arbeit und dann bringt es keinen Mehrwert. Und wenn das dann nur Arbeit bringt, ich glaube immer noch, gute Entwickler sind sehr faul, äh, <lacht> <lacht> dann sollte man es gar nicht erst einbauen. Ja, in dem Buch macht sie ja ein
1: Interface für Properties, die an eine Komponente übergeben werden. Ja. Ähm, da hast du dann, ich sag mal, äh, erstmal den Vorteil, dass du deine Properties alle äh, benannt hast ne? ja. und dann auch noch sagen kannst, was kann darin, vorteilen, was kann darin vorkommen. Ähm, das Benamsen kannst du ja schon irgendwie... Ähm, erledigen in JavaScript, indem du die Properties einfach äh, destrukturierst. Ne? Ja. Also du nicht, es kommt Props rein, sondern es kommt äh, ein Prop rein mit dem Namen, dem Namen, dem Namen ne? und dann hast du das schon mal erschlagen. Was ich ganz cool finde, ist halt, ähm, wenn du sowas, äh, sie hat hier so ein, so ein Beispiel ein Type, der kann sein Success Error Warning, ne? das kannst du dann verodern und äh, das habe ich an TypeScript immer geliebt, ne? dass du so ein ähm, String, also du kannst sagen, hier kommt ein String rein, aber hier kommen nur diese Strings rein. Ja. Das finde ich super. Und das hätte ich gerne irgendwie nochmal so als, als JavaScript-Feature, dass ich das irgendwie klarstellen kann, ohne TypeScript einzubinden. Ne? Aber ja, Das müssen wir ähm, mal
0: probieren, ob man das über j, wenn man das über j ausdrücken kann, dann kann man es wahrscheinlich auch im TypeScript-Compiler dann ja. verwenden. Und dann wäre das eigentlich, glaube ich, ganz cool, weil, also ich finde ja eine Typisierung ganz gut. Ähm, in dem Sinne, wenn nicht klar ist, was damit gemeint ist. Also ein On-Click-Händler wird immer eine Function sein, die irgendwie ein Mouse-Event bekommt und wahrscheinlich Void ist, ja. Ja. Uh, Children ist auch irgendwie klar, bei anderen Sachen, ja, also auch gerade, wenn sie optional sind, ist es vielleicht dann manchmal hilfreich, aber, ja, also wie gesagt, es hängt halt so ein bisschen von dem Use Case ab, wie komplex ist die Komponente und wie schwer ist die API zu verstehen, uh, dass ich ein TypeScript brauche.
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich mag TypeScript, um wirklich einfach klar zu machen, was darf hier rein, was kommt hier rein, wie muss ich damit umgehen. Das hilft ungemein, aber gerade wenn man so schnell mal irgendwie das Prototypen will, steht es einem oft mehr im Weg, als dass es einem hilft. Ja,
0: ja. das sagt sie ja übrigens auch im Buch. Ne? Also sie sagt sehr klar, dass es wahrscheinlich in vielen Fällen erstmal ein Hindernis ist, weil du noch eine neue Komplexität und eine neue Barriere da reinziehst. Mhm. Und ich glaube, das stimmt auch. Also ich habe Typescript vor allem dann gesehen im Einsatz bei Teams, wo eher Backend-Leute dran waren und die dann diese Hilfe so ein bisschen haben wollten. Hm. Ähm, ich glaube, dass man das nicht immer braucht und man sollte es ein bisschen kritischer hinterfragen oder sich einfach auch mal trauen zu sagen, okay, wir haben hier eine Anwendung und hier sind Teile, wo wir Typescript brauchen, weil wir hier einen komplexen State haben oder eine komplexe API, da verwenden wir es auch und ansonsten verwenden wir JavaScript. Ja. Also, vielleicht ist das so eine Zwischenlösung. Es kommt natürlich ein bisschen auf die Codebase an, was man da haben möchte und macht. Aber ähm, das Tool dann verwenden, wenn es einen Mehrwert bietet und nicht dogmatisch äh, bei jeder kleinen Komponente die, die, die Codemenge verdoppeln und damit natürlich auch die Fehlermöglichkeiten, äh, äh, nur um es dann drin zu haben. Also, ich glaube, ja. äh, das passt nicht immer.
1: Ähm, also, ich denke noch, dass. Ähm TypeScript gerade dann zum Einsatz kommt, wenn du modellgetrieben arbeitest. Was ich gerade bei Frontend-Arbeiten eh nicht für den besten Ansatz halte. Also, ich kenne das oft, wenn man mit, mit, mit Backend-Entwicklern arbeitet, die weiß ich nicht, keinen Hang zum Frontend haben oder keine Idee. Die, die mögen es halt immer, immer erst das Datenmodell zu bauen. Und ähm, dann wird dieses Datenmodell irgendwie nach vorne durchgereicht und äh, ja, der Frontend-Entwickler kann dann zusehen, wie er damit anfängt, äh, was er damit anfängt. Und ähm, das, den Ansatz habe ich früher auch mal verfolgt. Ne, man denkt immer so, haha, okay, ich baue mir meine Klassen zusammen. Ne, ich habe hier mein Modell der Realität, das bilde ich ab auf Klassen, das kann ich abbilden auf Datenbanktabellen. Und äh, dann wird das schon passen im Frontend. Ne? Und die Erfahrung, die ich dann gemacht habe, ist dann meistens, dass die Daten irgendwie total dämlich da liegen. Ähm, und äh, man irgendwie tausend äh, Umstrukturierungen machen muss, irgendwie Daten neu transformieren oder so. Ähm, äh, und ähm, das äh, äh, da habe ich für mich den anderen Weg gefunden, dass ich quasi immer erst von Feature ausgehe. Ne? Das heißt, ich baue mir mein Frontend, gucke, welche Daten brauche ich da. Und äh, sag dann irgendwann im dem Backend so, guck mal hier, das sind noch die Daten, die ich von dir brauche, liefer mir die mal. Oder ich, äh, andersrum, wenn ich zum Beispiel im Frontend den Daten erzeuge durch irgendeine Form, ne, dann sag ich, äh, brauche ich die Form fertig und sag, schick das ans Backend. Und was das Backend dann meistens noch tun muss, ist irgendwie so ein bisschen validieren und das wegschreiben. Ne? Da äh, wird das dann meistens nur noch zu so, einem Crud, zu so einer Crud-Maschine, <lacht> die dann irgendwie nicht mehr viel tut. Ähm, und... Ich glaube, wenn man halt diesen modellgetriebenen Ansatz fährt, ne, dann kann TypeScript auch helfen. Also wir haben bei uns im Projekt das äh, gemacht, dass wir dann diese, diese Modelle, die irgendwie äh, im Backend entstehen, dass die dann direkt in TypeScript äh, Interfaces äh, generiert wurden und dann konntest du die im Frontend direkt übernehmen. Das hat ja schon ein bisschen geholfen. Ähm, aber, ja, wie gesagt, wenn ich äh, ein Projekt mache, das hauptsächlich Frontend
0: getrieben ist, dann würde ich es einfach weglassen. Ich finde, du merkst immer, ähm, wenn du dir eine API anguckst, ob der, der die geschrieben hat, schon mal Frontend gemacht hat oder ob das ein Backend-Mensch ist. Das stimmt, ja. Also, weil da manchmal so viel Kram drin ist, den du gar nicht brauchst. Ne, da wird am liebsten wird das Objekt aus der Datenbank direkt rausgegeben unter einem Get. Und manchmal sagst du dir, hättest du jetzt nicht gerade nochmal das mappen können oder das ändern können? Ne? Also das ist nochmal ein ganz eigenes Problem. Ne? Das wollte ich jetzt noch ergänzen, ansonsten würde ich das unterschreiben, was du da gerade mhm. gesagt hast. Und hast du noch oft
1: irgendwelche Metadaten drin, so wie, wann wurde die, die, der Datensatz das, das letzte Mal geändert oder erzeugt oder sonst was, ne? das brauchst du alles nicht, das ist immer total overhead. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ähm, ich habe noch nie mit so ähm, Meta, äh, mit so Meta, ähm, wie Metasystem gearbeitet, so wie GraphQL, was man so irgendwie dazwischen schaltet, zwischen seinem Backend. Ähm, von daher kann ich da wahrscheinlich nicht so viel zu sagen, aber ich denke, dazu kommen wir dann, wenn wir äh, das Kapitel dazu erreichen. Ne?
0: Ja, also ich persönlich, ich habe so, so einen leichten Hang zu Websockets, das finde ich immer so ganz cool, wenn man einfach so das Event, das im Frontend passiert, einfach so weitergeben kann und ähm, das fühlt sich immer so von mir von der Implementierung immer gut an, aber genau wie ich den Backend-Leuten gerade vorgeworfen habe, dass die APIs komisch sind, ist das natürlich für die dann manchmal nicht der passende Weg. Ja, GraphQL ist, glaube ich, eine ganz gute Zwischenlösung. Also, ich glaube, das löste da einige Probleme, das äh, werden wir ja auch noch besprechen.
1: Genau, da bin ich schon ganz gespannt, weil äh, irgendwie jeder der, jeder, der React entwickelt, äh, ist da total begeistert von. Für mich ist es irgendwie nochmal so ein Layer dazwischen, den ich auch noch betreuen muss. Ähm, schauen wir mal, ich bin gespannt. Ähm, ja. Ich glaube, wir sind durch mit dem Kapitel und ja. damit wär, wären wir jetzt auch am Ende der Folge, denke ich. Genau. Und ähm, ja, wenn alles gut geht, können wir uns nächste Woche wieder äh, zusammenfinden, um dann äh, über State Management zu sprechen.
0: Genau, also die äh, war jetzt auch der Plan, die Folgen schnell rauszuhauen. Ich habe da jetzt nochmal, nächste Woche klappt auf jeden Fall. Danach die Woche habe ich Urlaub, müssen wir mal schauen, ob wir es dann hinkriegen. Aber dann ist halt nur einmal zwei Wochen Pause dazwischen. Das heißt, da kommt jetzt ein bisschen Content. Mhm. Ich würde sagen, wir freuen, würden uns über jedes Feedback irgendwie freuen. Und äh, hoffen, es wird auch so positiv wahrgenommen. Also wir wollen jetzt nicht das Buch von der Sarah irgendwie kritisieren oder so, sondern uns nur darüber austauschen. Ähm, ja. Wenn euch die Folge gefallen, ha gefallen habt, äh, kauft das Buch. <lacht> Und ähm, davon haben wir aber nichts. Und ja, wir würden uns freuen, wenn wir uns in einer Woche wiederhören, oder? Auf jeden Fall. Sehr schön. Dann danke ich dir für deine Zeit, Andreas. Und, ja, ähm, jedenfalls. Vielen Dank, dass du das Projekt mit mir angehst. Ach, auf jeden Fall, ich finde es mega. Wer weiß,
1: vielleicht schaffen wir noch mehr Folgen. Ah, mal schauen. Ähm also ähm, es sind sieben Kapitel, ne? Wenn äh, wir es wirklich schaffen, ein Kapitel pro Folge zu besprechen, werden sieben Folgen. Wobei ich bei
0: manchen Kapiteln den Verdacht habe, dass wir da zwei Folgen verbrauchen, weil die sehr umfänglich sind. Oder wir machen am Ende nochmal so ein Recap über alles oder danach finden wir das nächste Buch, über das man reden kann. Mal schauen. Also, ja, genau. <lacht> ähm, da bin ich mal sehr gespannt, wie das wird. Ähm, ja, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche dir schon mal ein schönes Wochenende und den Hörern eine schöne Woche. Und ähm, ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss. Gleichfalls. Tschüss.